0: Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
1: Worüber reden wir denn heute, Beauty? Ja, während Benny das Telefon seiner Frau erstmal neu abstellen muss, Tablet. begrüße ich erstmal alle Huffys da draußen. Übrigens, Ach, wir beginnen erstmal
0: mit einem da, da, da fünf? Ich gleich mal unterbrechen. Weil Haffis, mhm. wurde mir gesagt, sind Hafflinger, diese Pferde. Und ich finde, wir sollten da jetzt eine Challenge draus machen, nämlich diese blöden Pferde aus den Hashtags rauskriegen. Und Huffis ab jetzt nur noch wirklich hart aber Fairway-Fans, Nutzer, Freunde, Follower und äh, Sympathisanten irgendwie mit verbinden.
1: Das ist meine Aufgabe. Das ist, das ist richtig. Ich aber als Tierfreund <lacht> möchte auch diesen Begriff der Pferde jetzt nicht wirklich verbieten. Ja, weil so bekommen wir vielleicht auch die Pferdeliebhaber zu unserem Podcast, die über diesen Hashtag dann aktiviert werden. Und demnach auch Grüße natürlich an alle Hafflinger-Freunde da draußen, ja, da die draußen. vielleicht sich wundern, dass ab und an vielleicht mal so ein gut besuchter Golf-Podcast auftaucht unter diesem Hashtag. Die Frage die ist, wo 50. wir noch so auftauchen. Ich habe ja hin und wieder gesehen, Leute haben ja wirklich
0: hart aber fair uns verlinkt schon. Also äh, alle, ja. alle Zuschauer von hart aber fair aus der ARD begrüßen wir. Wir sind kein offizieller Podcast der ARD, sondern wir sind natürlich vom zweiten deutschen Fernsehen gesponsert. Und äh, deswegen heißen wir auch hart aber fair way, Leute. Also falsche Sendung. Ja. Guckt woanders nach. Aber äh, ich finde ja die Jan Böhmermann hart aber fair Vorhersage ganz gut. Ich werde die mal fragen, ob er mal eine Podcast Hart-Aber-Fair-Way-Vorhersage machen will.
1: Einschaltbefehl, auch hier. Ja, aber heute ist Dienstag, der 4. Mai. Und im amerikanischen Raum oder im englisch sprechenden Raum ist heute May the 4th. Be with you. Der Star Wars Tag. Und daran wollte ich einfach auch noch mal kurz erinnern. Genau.
0: Beauty. Ich bin dein Flightpartner. Danke, Benny. Am Abschlag.
1: Wie ihr alle mitbekommen habt, ja, ist zurzeit so ein bisschen so ein Golfloch, ja, wir bewegen uns gerade zwischen dem Masters und der PGA Championship bei den Majors auf der großen Männerturnen, die Golfplätze öffnen es werden Viererflights gespielt. Durch die Inzidenzwerte werden dann wieder Zweierflights gespielt. Teilweise müssen Anlagen wieder zumachen. Das bedeutet, wir sind gerade in so einem kleinen Golfloch. Und, und, äh, vermisst du das dieses eigentlich
0: auch? Den Wollte ich dich mal kurz fragen? Oder ist inwiefern sind die, die Zweierflights eigentlich lieber? Weil man da schneller durchkommt. Also ich, mir fehlen ja, mir persönlich fehlen ja wirklich die Vierer-Flights und irgendwie mit den Jungs ein bisschen raus und rumblödeln. Und ähm, haben wir gesagt, so, ey, irgendwie dieses, dieses Vierer-Flight, also Zweier-Flight ist zwar nett, ist auch cool, kann man irgendwie mehr spielen, aber irgendwie dieses Vierer-Flight-Ding. Ist doch ganz gut, cool, wenn man auch mal Matchplay irgendwie
1: gegeneinander, das, das irgendwie fehlt. Ich finde, das fehlt. Was sagst du? Ja, ich als Freund des schnellen Spiels ähm, sehe das halt ein bisschen anders. Im Zweierflight ist man dann doch etwas schneller unterwegs und man kann die Runde auch im gewissen Maße mehr genießen, denn in meinem Heimatclub ist zum Beispiel so, dass es auch keine Startzeitenanpassung gab und ähm, das hat dann zur Folge, dass man so ab der fünften, sechsten Spielbahn das Gefühl hat, dass man ganz alleine auf der Anlage ist und das ist dann doch ein echt angenehmes Gefühl, dass man nicht warten muss, man kommt frei durch die Runde und daher ist es dann halt doch schon äh, für mich echt was Schönes. Ja, also zu zwei zu spielen, ähm, sicherlich fällt so ein bisschen dieser Sozialpunkt des vierer so ein bisschen weg, um seine sozialen Spaßpunkte auf der Runde auch zu haben. Aber für, für meine Trainingsrunden und jetzt auch um zum Saisonstart, dass das Spiel so ein bisschen wieder zu schärfen, sind diese Zweierflights halt wirklich optimal mhm. und, ähm, bieten mir dann die Möglichkeit, halt auch dann nochmal ums Grün so ein bisschen so ein paar Sachen zu probieren und nochmal nachzuspielen, was halt im Viererflight äh, einfach zeitlich bedingt eher nicht so einfach ist, da man doch dann schon Versucht, das Grün frei zu machen für den Flight, der dahinter ist. Ja? Ich habe ja immer ähm, hinter mir, ich weiß nicht warum. Entweder bin ich zu langsam
0: oder die hinter mir rennen immer so extrem. Also das ist halt eher so, ähm, ich äh,
1: habe das nicht, dass irgendwie alles frei ist, Beauty, da bist du der Einzige. Nein, nein, ich glaube, ich glaube dass, dass, das liegt halt einfach an der Qualität deines Spiels, ähm, dass du dann halt, wenn du auf so einer Bahn im Zickzack-Muster unterwegs bist, ja, ich dass nutze dann die anderen Flights einfach, ja. einfach auflaufen. Ja. Also, ähm. ah, also die Qualität meines Spiels, es ist halt
0: wirklich, guck mal, das kostet ja ein bisschen was, dieses ganze Golf. Also ich überlege mir, man, weißt du, von überall mal spielen, mal von rechts, mal von links, einfach auch die ganze Breite des Fairways nutzen. Das äh,
1: muss man auch mal machen. Ja, aber ähm, das ist dann halt auch der Punkt, äh, dass dass dann die Spieler, die hinterherkommen, erstens auch dein Spiel genießen können. Ja, weil ja, genau. die schauen dann halt auch links und rechts. und die sind ja genauso halt, Das
0: unterwegs. ist ja nicht so. Also, mal ja. kommen, kommen, kommen dann so die Spieler nahe und dann denkt man sich so, hä, die waren noch gerade noch da? Und dann sind so zwei Löcher zurück.
1: Also ich glaube, es Aber gibt, äh, wo wir, wo wir gerade ja. bei, deinem, bei deinem Spiel sind. Ähm, mein Spiel. Äh, du hast ja jetzt auch die eine oder andere Runde schon wieder gespielt, äh, seitdem wir mal kurz drüber gesprochen haben, wie du vielleicht mal die erste Spielbahn in deinem Club anders spielen solltest. Ähm, hast du denn das schon mal ausprobiert oder hast du wieder reihenweise deinen Driver rechts ins Ausgehauen? Nee, ich habe ich hab tatsächlich äh, deinen Rat und auch
0: den Rat des Trainers verfolgt und äh, dazu kann ich auch was Lustiges sagen, nämlich äh, der Don hat ja auch gesagt, hey komm, wir spielen von Rats und das machen wir jetzt mal, wie du gesagt hast. Mhm. Und dann so, ja okay, gehen wir zu den Rats und dann waren wir da und also so, ah nee, Jetzt nicht, da hinten kommen welche. Da spielen wir jetzt doch lieber erstmal den ersten Abschlag von Gold. Also, alter Schäde, komm, wirklich? Serious? Ja. Aber äh, Don macht nichts. Äh, ich habe mich trotzdem gefreut. Aber wir haben ab Loch 2 dann von Rot gespielt. Hin und wieder, wenn wir es nicht vergessen haben. Ähm, Ergebnis war eigentlich genauso gut oder schlecht, ehrlich gesagt. Es hat jetzt nicht. Ich finde, es hat keinen großen Unterschied gemacht. Weil, weißt ja, du, aber wenn wie gesagt, die Schläge ähm, gut kommen, sind sie ja gut. Also die Länge war nie irgendwie ein Problem
1: jetzt von mir. Von daher. Nein, du bist ja auch äh, hier deutschlandweit als Longhitter bekannt. Also da ja, direkt darf ich schon. Dass Lieben Gruß, gehen raus. Ne?
0: <lacht> also äh, ja, Longhitter. Longhitter. Übrigens, da, da komme komm ich zum nächsten Thema, das ich mir überlegt habe gerade. Longhitter, es, gehört es noch zu Golf? Nämlich da. Ähm, Bevor ich auf den Punkt komme, Beauty, gab es ja jetzt wieder mal einen Weltrekord, der mir auch zugeschickt wurde. Vielen Dank dafür. Nämlich, dass wieder jemand mit einem Driver in ein Auto geschlagen hat.
1: So, ist das noch Golf alles? Ja, erstmal ist das, gehört es das dann schon immer mehr zu diesem, zu diesem Show-Faktor dazu. Ja, das ist natürlich dann für, die, für Social Media ein, ein Punkt, der dann halt auch von Nicht-Golfern aufgerissen wird, wenn dann äh, Flugfelder genutzt werden, wo Sportfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit anfahren und äh, Spieler, die nachweislich den Ball länger hauen, äh, diese dieses Flugfeld runterballern, ja, damit dann irgendwelche Cabrios diesen, diesen Ball einsammeln. Aber sicherlich gehört es auch noch zu Golf, denn der Ball muss ja erstmal getroffen werden. Das ist dann halt auch so ein Show-Effekt. Ich kann mich da noch dran erinnern, da gab es mal, weiß nicht, schon, glaube ich, vor zehn Jahren oder so, ja, mit 2012. Red Bull sowas.
0: 2012 mit Cooltart und äh, der genau. Golfer war, glaube ich, äh, Jake Shepard oder so. ne? Also David, Coulthard mhm, also hier David Coulthard, genau, Coulthard, längste Golfschlag über ein viel. fahrendes Auto, 273 mhm. Yards. Also 250 Meter. Mhm. Naja, gut, also ja, was kommt als Nächstes? Der längste Golfschlag an einen Gleitschirm, irgendwie äh, trifft den Gleitschirmfahrer oder sowas? Das ist ja alles
1: kein Golf. Nein, aber ähm, da gibt es ja auch schon in, äh, in Afrika, ich glaube sogar Südafrika, diese dieses Plateau, wo man dann auf ein Grün schlagen kann, ein paar drei, das die Form Afrikas hat. Ähm, das kommt ja dem dann schon sehr nahe aus einem Paraglider äh, auf einen ja, Gründer das stimmt, geschlagen. Das habe ich gesehen. Die sind da irgendwie so mega hoch auf dem Berg und du musst dann ja, wirklich in genau. so eine Schlacht,
0: äh, Schlucht runter, irgendwie ein paar hundert Meter runter. Ne? Mhm. Das sieht schon, also das, das naja. Ähm, erinnert mich an dieses eine lustige Video, was es gibt, wo der irgendwie so einen, seinen Golfball in den Alpen spielen will, aber dann seinen unterliegenden Rucksack trifft und den schön den Berg runterschmeißt. Wo war mal eingangs, wie bin ich drauf gekommen? Ach ja, genau, ist das noch Golf? Also Long Drive äh,
1: Contest ist auch die Frage. Ist das noch Golf? Golf. Sicher ist es eine Sparte des Golfes, ja, weil du brauchst ja trotzdem eine gewisse Kontrolle über den Schlägerkopf. Ähm, da kannst du pumpen und so hart schwingen, wie du willst. Äh, du musst natürlich auch diesen kleinen Ball treffen mit der Schlagfläche, möglichst genau, damit der berühmte Smash-Faktor einfach stimmt aus Schlägerkopfgeschwindigkeit und äh, resultierenden Ballspeed. Ähm, und dann ist Long-Driven eine äh, Spezialdisziplin des Golfes. Also ich hatte mal das Vergnügen, ähm, zwischen solchen Gruppen spielen zu dürfen, ähm, die besetzt waren mit diesen Long-Drivern, weil die dann in der Nähe in den nächsten Tagen so einen Wettbewerb hatten. Wann, wann und wo war das? Wie bitte? Dein Internet war mal wieder weg. Bist du schon im, im ja. 5G-WLAN?
0: <lacht> Oder bin ich? Ja, bin ich eigentlich. <lacht> ja? Hast du mhm. geguckt? Bist ja, du sicher? Ich, ich hab, ich. Ja, du, du, du hackst so ein bisschen. Du du hast hast den, also du hackst jetzt gerade im Internet wie manche auf dem Platz. Du bist der Internet-Hacker. Aber wenn Beauty hier internet drop hat, ist doch schön, da kann ich mehr reden. Das finde ich ganz gut. Ein bisschen mehr Redezeit für mich, weißt du?
1: Aufgrund von Internet-Hacker-Beauty. Ich bin, wieder, bin jetzt wieder flüssig. Ja, du bist ähm, jetzt wieder flüssig. Hast du, hast du gerade noch eine Marke gemacht. Das ist schön. Ich war gerade bei dem Punkt, dass ich die Chance hatte, mal zwischen solchen Long-Drive-Flights zu spielen. Also die waren bestückt. Zu viert waren die da unterwegs. ja. Wir waren zu dritt und, und die Jungs haben wirklich immer gewartet auf den Parfus, ähm, da bis wir vom Grün waren, Ja, wenn die auf der T-Box standen. Und äh, dann wurde da auf dem Platz versucht, auch jedes Grün zu dreifen. Ähm, war spektakulär ja. auch anzuhören, denn gefühlt nach jedem Abschlag wurde laut vorgerufen. <lacht> ähm, aber ja, auch, äh, auch die Jungs haben ein gewisses Spiellevel. Ja, ja klar, also da geht es ja um Weite,
0: nicht um Genauigkeit. Naja, ähm, Crossgolfen, nächstes Ding, das ist ja auch immer so ein... Ich glaube, das wurde ja immer wieder gesagt, hey, wir gehen mal Crossgolfen. Es ist ja total sinnlos eigentlich, aber gibt es ja auch. Also Crossgolfen, was sagst du dazu?
1: Ja, ist quasi modern, Versuch der... Ja, den Nicht-Golfern zum Golfen zu verhelfen. Ja, Da gibt es dann ja dann auch solche solche Stadt-Events, wo dann irgendwelche Innenhöfe genutzt werden, äh, wo man dann äh, Bälle schlagen kann beziehungsweise irgendwelche Sachen aufbaut oder von Dächern schlägt Bälle. Ich weiß gar nicht, ob dem <lacht> bewusst ist, was man damit alles zerstören kann, aber äh, diese Events gibt's. es. Ähm, ist jetzt aber jetzt nicht das... Also wenn ich da an so einer äh, Location wäre am Abend, dann würde ich, glaube ich, eher genüsslich was trinken, als dann da äh, irgendwelche Bälle hauen. Hast du, schon mal, hast du schon mal im Golf weil was kaputt gemacht? Ähm, ich muss überlegen. Mm. Das ja, wäre doch
0: mal, ex mal Experiment. Irgendwie vor der Verandatür, dann kannst du doch mal aufziehen und dann einfach richtig schön volle Breitseite rein in die Veranda. Ja, ja da, da würden sie sich der
1: eine oder andere freuen. Ja. Gibt es bestimmt ein Like. <lacht>
0: Ja, du, stimmt. ansonsten, äh, ich komme mit der Kamera mit, dann gehen wir mal durch die Nachbarschaft, können wir es halt da probieren. Es ist einfach, äh, nee, ich glaube, so ein Golfball, der durchschlägt doch so eine Scheibe, oder? Naja, ohne Probleme. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gesehen, wo die so auf so einem ähm, Schrottplatz waren und auch einfach so ein Auto einfach bombardiert haben mit Golfbällen. Von daher, genau, man ja, macht
1: ja. sich das gar nicht bewusst, was für eine Durchschlagskraft so ein Golfball hat. Ja, du kannst ja sagen, also ich weiß bei mir, meine, meine Drives haben in etwa einen ballspeed zum Start so zwischen 160 und 170 Meilen, ja, hm. und dann weißt du ja, was der für, ein, für einen Druck hat. Ja. ja. Und äh, da gibt es halt auch auf Social Media die verrücktesten Videos, wo solche Typen halt durch eine Melone ähm, oder durch irgendwelche Saftpackungen oder so dann durchdreiben die sie halt dann da positioniert haben. Das reicht halt schon aus und äh, dann weißt du halt, wenn so ein Golfball durch so eine Melone durchfeuert, ja, welche, welcher Druck und welche welche Leistung dahinter steht. ja. Und demnach äh, sollte man damit dann halt auch nicht spaßen. Denn äh, da geht dann die Autoscheibe, die Fensterscheibe, irgendwelche Sachen gehen dann halt schon. Oder auch, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Spaßvideos drehen, es sind halt auch schon Menschen dabei umgekommen. ja, Und das sollte man nie unterschätzen. Und da geht dann die Sicherheit wirklich immer vor. Ja, also 300 Kilometer pro Stunde
0: so ein Ball, so ein kleines Ding. Und der ist jetzt nicht gerade weich. Also auch auf dem Fußball abzukriegen, ist <lacht> die äh, glaube ich, ja. nicht so schnell. Aber das kann ja auch schon Schaden ansetzen. Und äh, ja, so ein Golfball. Ist, äh, ich glaube, ein Golf, Golfclub haftet allerdings nicht. Da ist jeder selber quasi haftbar für seinen Ball, oder?
1: Das äh,
0: da steht ja auch immer. Also beschäftigt. Ich, ich, ich kenne das ja. auf den Parkplätzen. steht ja auch immer äh, Parken auf eigene Gefahr und glaube ich, in den Club statuten ja. auch. Also von daher, sein Auto sollte man glaube ich nicht, ich, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn man so einen Driving Range hat, selbst mit Netz, wenn man da irgendwie sein Auto parkt, bin da ein bisschen suspekt. Ich habe
1: hin und wieder schon mal einen Rangeball auf der auf dem Parkplatz gesehen. Hagelschaden. Hab schon habe ich ja schon von erzählt. Ich habe ja schon fliegende Schä äh, Schläger Richtung Parkplatz fliegen sehen. Ja, stimmt. Also stimmt. Äh, dein angepriesener <lacht> Schlägerwurfdrill, genau, äh, der, der ist dann halt da schon mal komplett schief gegangen. Gern noch nochmal nachhören. Ähm, ja. Sch
0: Schläger Richtung Parkplatz finde ich aber wirklich mhm. gut. Ja, aber tatsächlich, das ist ja das Erste, was man immer allen Nichtgolfern sagt, wo sie stehen, dass... Ähm, man tatsächlich hinter dem Ball steht und nicht sozusagen so, dass man vom Schläger in irgendeiner Wahl oder vom Ball getroffen werden kann. Aber teilweise, wenn ich da wirklich so äh, die, die älteren Pärchen sehe, die dann, wo die Frauen dann immer so ganz nett schon vorgehen und dann hinter so oder neben so einem Baum sind und die, so schnell können die gar nicht ausweichen. Von daher, ich denke mir auch, vielleicht ist es ja auch so gewollt manchmal, so, okay, schon mal vor, Schatz. Ich dir ja. da schon mal ab. Richtig. <lacht> naja. Gut, aber gefahren beim Golfplatz. Okay, äh, die, die Folge nennen wir glaube ich das Golfloch,
1: oder? Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wir sind so in diesen äh, zwischen den großen Events und dem richtigen richtigen Saisonstart. Denn aktuell sind ja nur begrenzt äh, Turniere auch in Deutschland möglich. Ähm, hier in Brandenburg ja auch noch leider nicht. Hier wurde ja auch der erste DGL-Spieltag abgesagt. Ja, das ist äh, wirklich gerade so ein, so ein kleines Loch. Das, das müssen wir füllen. Ach, Gute Nachrichten gibt es ja aber auch von der European Tour. Nikolai von Dellinghausen, äh, Gratulation auf diesem Wege. Sensationeller zweiter Platz. Ja, ähm, mhm. Riesenerfolg. Bitte so weiter. Ja. Also die Deutschen in den letzten Wochen ist so ein bisschen der zweite Platz ist der Platz der Deutschen in den letzten Wochen. ja Da liegt, glaube ich, ein Sieg bald, der ist zum Greifen nah. Ja, zum Greifen nah. Wir werden sehen. Sensationelle Runden, super gespielt, Final Flight. Und äh, im Endeffekt war Dean Burmeister am Ende wirklich äh, der, be der bessere Mann, vor allen Dingen heute mit neun Unterpaar, ist dann halt eine Finalrunde, die man schwer äh, matchen kann. Für die nicht englisch sprechenden Zuhörer wieder matchen bedeutet quasi, so dass schön. man Gut da mithalten direkt. kann. Ja, Du weißt ja, ich bin ja da das, du, äh, das wandelnde ja. Wörterbuch für die Absolut. Leute. Cool. Ähm, ich habe auch Nachrichten bekommen der letzten Folge. Ich hätte äh, das ein oder andere Mal wieder intervenieren sollen, denn du hast wieder mit Fremdwörtern um dich geworfen, mein ja. Lieber. Ähm, ja. Und ja. Ich musste auch ein bisschen mehr aufpassen, ähm, dass ich da hinterher bin und äh, dass da auch diese englischen Fachwörter nicht nachgeschlagen werden müssen, sondern äh, die gleich bei Fuß äh, geklärt werden. Absolut, absolut, finde ich gut.
0: Wir können ja mehr englische ähm, Ausdrücke klären. Zum Beispiel das genau. Up and Down.
1: Erzähl mir, das Up and ja. Down, Beauty. Was ist ein Up and Down? Das Up and Down ist quasi ähm, ein erfolgreiches Spiel auf das Paar für de, zu dem gespielten Loch, dass wenn du mit dem als Beispiel an einem Paar 3 den Abschlag neben das Grün setzt und somit das Grün nicht in Regulation, also in Regulation, also so wie es geplant sein sollte, gleich triffst, dann ist das Up and Down, wenn dein Annäherungsschlag nah am Loch landet und dein Putt infolgedessen zum Paar gelocht wird. Das ist dann ein, ein erfolgreiches Up and Down. Und eine gute Runde ist immer dann besonders gut, wenn die Up and Down Quote sehr hoch ist, weil dann weiß man, da hat man sehr selten Schlagverluste. Ja, und ach noch noch was, was ich dich fragen wollte. Siehst das ist mir nämlich letztens aufgefallen.
0: Was heißt es denn, wenn die im Fernsehen sagen, ach dieses dieses Loch
1: muss er jetzt wieder scramblen ja scramble ist äh, kommt diesem Up in daumen sehr nah ja denn Scramblen bedeutet quasi dass dass du deinen score zusammenhältst ja und äh, mhm. ein gescramblter ein gescramblter score ist dann quasi dass du alles dafür gegeben hast im endeffekt den score so tief zu halten wie du es nur schaffen kannst ja ich habe auch nochmal die
0: Zusatzdefinition äh, gehört äh, Korrigiere ja. mich, ob das richtig oder falsch ist das ist, heißt, wenn er dieses Loch gescrambled hat, dass er quasi überall auf dem Platz war, nicht nur auf dem Fairway, meistens irgendwo im Wald, dann wieder rausspielen musste, dann irgendwo in den Bunker
1: und dann wieder raus. Also quasi all over the place, jetzt darfst du wieder übersetzen. Ja, all over the place ist dann quasi, er hat die gesamte Anlage benutzt. <lacht> ähm, ein, ein schönes Beispiel. Äh, im ja, auf so eine, ein Beispielloch wäre dann, wenn ich zum Beispiel den Abschlag extrem weit verziehe, irgendwo im im Hafer und in den Fichten liege, von dort quer wieder rausspiele, dann den Ball, auch am besten noch das Grün verfehle und den getoppten Chip gegen die Fahne spiele und der dann trotzdem zum Paar am Loch ist. Das wäre dann ein gescrambledes Paar auf einem Paar Vier. Ja. Heute Wer kennt nicht? Heute ist übrigens,
0: nee, heute ist ja
1: Sonntag, na gut, ihr könnt es ja jetzt mal
0: spoilern. Heute am Sonntag, nehmen wir mal aufnehmen zur Abwechslung, ist Weltlachtag-Beauty. Komm, wir lachen ja. jetzt mal eine Minute. Ich bin eigentlich dafür, dass wir so eine 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 -Yoga Einheit machen. Genau. Nein, das, nein, das ist doch äh, komm lach doch mal. Nein, 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 nein so ein ganz nein, natürliches Lachen. So dafür. Ha 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 ha, ha. So komm lach doch mal. Ha, ha. Ja, ha. ich mag dein Lachen. Das ist so natürlich. Ja, ich weiß, ich weiß. Du, du lachst. Also wenn du mal lachst, hast du so ein schönes Lachen. Ja, ist aber, aber ich... Ich hätte jetzt gesagt, ich erzähle dir einen Witz, aber du bist ja nicht so der Witzetyp leider.
1: Ja, ich, du weißt es, ich bin nicht der Witzetyp ähm, nee. und äh, sobald ich ja, mal einen ja. Witz höre von dir, die, wo ich lachen muss, dann weißt du, das war ein ja, ist Witz. Noch nicht Alles passiert. andere habe ich aber bisher noch nicht gehört, <lacht> ja, also demnach. Ja. Ähm, ja. Ja. Tut mir leid, da ja, bin ich richtig. halt auch immer zu ehrlich. Ja, ich, äh
0: kennst, du, kennst du überhaupt einen Golfwitz? Ich finde es ja immer, dass, dass irgendwie so äh, irgendwelche... Magazine und äh, YouTuber, die machen ja immer so einen Golfwitz-Tag, weißt du? Dann denkst du ja auch immer so, oh Mann. Also einen guten Golfwitz, ich glaube, den gibt es auch nicht. Nein, lassen, lassen wir den, oder? Ja, genau. Ja, gut. Alright, was haben wir noch Schönes? Welche, welche Kategorie wünschst du dir denn jetzt mal? Ich wünsche mir folgende Kategorie: ja. Paar fünf. Mehr Netto vom Brutto. Ja, denn jetzt kommt ein Thema, Beauty, das habe ich dir schon oft angedroht und jetzt kommt es doch, nämlich Ausrichtung, Alignment, ja. hey come on. Let's do it. Das ist heute die Ausrichtungsfolge. Wenn wir schon hier im Golfloch sind, dann können wir doch das mal ansprechen, was allen immer auffällt und vor allem mir, also dir auch bei mir immer aufgefallen ist, auf unseren Golfreisen in Spanien,
1: als es noch möglich war. Mhm.
0: Ähm, erzähl haben was davon schon mal,
1: Haben wir davon eigentlich schon mal erzählt, dass ich wir zusammen wir, in Spanien im Urlaub waren? Da sollten wir, glaube ich, auch mal
0: eine Folge drüber machen. eine Sonderfolge machen, wenn wir
1: zusammen ja. in Spanien im Urlaub hoffentlich noch dieses Jahr sind. Ja, dann wenn wir da live aus Vera äh, berichten und senden. Ähm. <lacht> Send it, baby. Aber ja zum Thema zum Thema Ausrichtung. <lacht> ähm, Im Grunde sieht man in neun von zehn Fällen die gleichen die gleichen Fehler, denn äh, das Hinstellen und dann sich das kontrollierende Gucken, so nenne ich es einfach ganz gerne, wird dann halt in dem Maße falsch gemacht, dass, wenn ich halt gucke, ob ich richtig stehe, meine komplette Schulter mitdrehe und somit quasi mein Ausri Ausrichtungsstand komplett verzerrt. Ja? Ähm, für die rechts spielenden äh, Golfer und Golferinnen ist es dann halt so, dass in den meisten Fällen zu weit rechts gestanden wird. Ja? Ähm, und zur Folge hat das dann halt diesen diesen klassischen Slice, denn meine Schlagfläche ist dann, weil ich viel weiter rechts stehe, als wo ich hinschlagen möchte, halt geöffnet und äh, mein Kopf weiß halt, wo ich eigentlich hin will. Und äh, somit passiert einfach ein Schwung von außen mit geöffneter Schlagfläche, das dann halt in diesen extremen äh, Slices endet. ja Und hm. äh, das ist dann halt oft das, das Problem. Wie man das fixen kann, äh, wir haben das ja in der Vergangenen Folge schon mal angeschnitten. Äh, da kann ich halt auch einfach bei solchen Buddy-Runden oder Zockerrunden, das äh, muss ich dann halt äh, vorher für die Spielregeln klären, ähm, mir auch Hilfsmittel äh, ranziehen und dann die die Ausrichtung halt für mich auch einfach kontrollieren, indem ich diese berühmten äh, Ausrichtungssticks, die es da zu kaufen gibt, ähm, die kann man sich auch selbst bauen. <lacht> wieder bei Do-It-Yourself. Da kann man äh, sich halt auch ganz äh, einfach erzählen. selber helfen. Wie baut man sich selber ähm, was? Mit zwei Holzstöckern? Vielleicht hat Omi oder die Mutti zu Hause noch äh, zum Beispiel so eine Gardinstange äh, irgendwo rumzuliegen. ja. <lacht> äh, die sind in den meisten Fällen <lacht> halt auch einfach. Grad. Aber nicht die ja. aus Gusseisen, bitte. <lacht> nein, nein, nein. Ja, die gehen auch. Ja, Das Wichtige ist ja im Grunde, dass diese. Ausrichtungssticks gerade sind, ja. Und ähm, ich habe sogar schon äh, gesehen, dass äh, auch Bambus-Sticks genutzt werden, denn äh, auch die sind ja halt in in dem Sinne halt super, da da sie dir halt die Richtung vorgeben. Und man kann natürlich auch diese Ausrichtungssticks kaufen, sicherlich. Wäre es aber halt wieder so ein bisschen Alternative-Mark, also alternativ und nicht äh, Ach, aus dem Golfshop. Hast du gleich ja. selber übersetzt, finde ich gut. Ja, Golfshop das heißt ja. übrigens Golfladen. Genau, eh du von der Seite <lacht> reingrätscht, <lacht> ja, werde ich dann halt selber gleich äh, zum zum Übersetzer ja, wieder. Sehr gut. Ähm, dann kann ich halt auch sowas nutzen. Und äh, letztendlich dient es mir nur als als äh, optische Hilfe, ja dass ich einfach mal für mich erkenne, wo stehe ich in der Wirklichkeit hin. Denn die meisten die meisten wollen es halt nicht wahrhaben, dass wenn man, wenn, wenn die schlagen und man sagt dann halt, sei mir nicht böse, aber das war ein guter Schlag. Ja, aber der ist so weit rechts und ja, da hast du aber hingestanden. Ja, niemals. Und dann wird der Stand ausgebessert, dann wird der Schläger hingelegt. Ich stehe doch hier Mitte Bahn. Und äh, das ist halt leider sehr selten der Fall. Ja, und ähm, da muss man einfach hinterher sein und sich das schon beim Training auf der Range. Ähm, ich hatte ja äh, Videomaterial unter der Woche von dir gesehen, ähm, vorbildlicherweise halt auch umgesetzt, ja, dass der Alignment-Stick am Boden ist. Ich würde dann den halt noch so setzen, als, als Tipp auch für dich, ähm, der Alignment-Stick näher an den Füßen halt auch liegt, denn äh, schon so, so eine Fußbreite, Abstand zu diesem Alignment-Stick kann halt zu einem unsauberen Stand dann führen, dass man den einen Fuß zu weit nach hinten nimmt beziehungsweise nicht richtig steht. Das ist dann halt schon eine Sache, die im Training wertvoll ist, denn... Die Zeit auf der Range oder in, in, in so einen einfachen Trainingsrunden muss ich dann halt auch nutzen. Dahin gehen, dass ich sage, ich nehme mir alles zur Hilfe, was ich halt in den normalen offiziellen Turnierrunden nicht zur Hilfe nehmen kann. Und äh, hm. das sind diese Sticks, das ist die Gardienstange von Mutti oder ähm, der Eisguss der Stängel aus dem Garten. Ja, also das, äh, da kann man nehmen was einem da gerade halt in die Hand fällt. auch der Golfschläger einfach mal. falls auch der Golfschläger, wie gesagt. Dann hat man alles in der Tasche.
0: Tatsächlich ist ja bei der Ausrichtung, und das hatte ich ja damals so äh, beigebracht bekommen auch, ähm, soll man sich ja so vorstellen wie Eisenbahnschienen. Also im Endeffekt die, dein Ball zur Fahne, wenn du direkt hinter dem Ball stehst zur Fahne. Diese Linie ist eine ist die rechte Schiene und dann deine Fußlinie ist parallel dazu eine Schiene, die quasi immer in der gleichen Richtung bis zur Fahne weitergeht, immer parallel. Und die wissen es ja aus dem Matheunterricht: Die parallelen Linien, ne, die treffen sich kaum, also eher gar nicht. Ja, nicht kaum, die treffen sich nie. Parallele <lacht> Linien treffen sich nie, ja, Benny. Ja, genau. wenn dann schon und, richtig. Mathe das, zitieren. Ja? Ja, okay, Entschuldigung, die parallelen Linien, die treffen sich natürlich nie. So, wenn man halt natürlich nie. jetzt die Targetline, also die Linie zu seinem Ziel vom Ball aus gesehen, ähm, direkt gerade misst und seine Füße dafür querstellt, dann macht der Körper natürlich das, dass sich irgendwo in der Ferne, dann treffen sich die beiden Linien und äh, sagt die eine Linie zur anderen heute am Weltlachtag, hey, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, gebe ich dir einen aus. Ja, und ja. Äh,
1: jetzt kannst du auch mal lachen, du
0: alter Mathe-Lehrer, du
1: <lacht> Deutschmatte. Ja, <lacht> ist dann halt ist dann halt keine Parallelverschiebung, ja, sondern das Richtig. sind äh, sind dann halt Tangenten, die sich treffen, ja, äh, und äh, dann geht der Schlag schief, denn dann stehst du rechts vom Ziel und wenn die Schlagfläche dann zum Target ist ja, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Variante 1, du folgst dem Schwungfahrt deiner Füße, dann ist die Schlagfläche geschlossen zu deinem Schwungfahrt und dann startet der Ball zur Fahne und drawt dann quasi weg. Er geht Oder hockt bei dir dann eher. Ne? Kommt halt immer ja. auf die Schwunggeschwindigkeit an, ja. aber ähm, ja. er geht dann quasi nach links, denn die, wenn eine Schlagfläche geschlossen zum Schwungfahrt ist, haben wir immer den bekannten Draw-Bios. Das bedeutet, dass der Ball, quasi nach innen wegdreht. Für den Rechtsspieler nach links, für den Linkshandspieler nach rechts. Und die und, andere Möglichkeit? Äh, die andere Möglichkeit ist, wenn du die Schlagfläche jetzt nicht zum Target hast, sondern deiner Beinlinie anpasst und aber dann trotzdem Richtung Target schwingst, weil du ja weißt, dass die Fahne quasi links von dir ist, dann... Äh, ist aber die Schlagfläche dazu geöffnet. Das bedeutet, dass äh, der Ball, also er startet erstmal gerade, aber dadurch, dass die Schlagfläche dann geöffnet zum äh, zum Schwungfahrt ist, slice der Ball dann. Also der, der Pro-Spieler bzw. der besser Handicap-Spieler würde dann da vom Fade sprechen. Ähm, aber im Fachjargon beziehungsweise die meisten Kurven sind dann halt doch wirklich ein, ein Slice und er entfernt sich dann halt einfach ähm, vom Ziel weg, daher auch aus mhm. dem englischen Fade ist ja sich entfernen und demnach äh, geht dann der Ball nach rechts weg, bei den Linksspielern dann halt nach links weg. Also äh, nach Grau entfernen heißt Fade to Gray, ja? Ja, richtig.
0: Uh, richtig. We Fade to Gray. Aber tatsächlich, dieser, dieser Effekt, den nennt der nennt nennt sich ja in der Physik auch Parallax oder Parallaxe. Das, das kann man natürlich bei sämtlichen Objekten beim Autofahren und so weiter äh, beobachten. Das ist immer dasselbe, dass ein weit entferntes Objekt sich, äh, so also scheinbar sich nicht bewegt, während nahe Objekte sich natürlich wahnsinnig schnell an einem vorbei äh, bewegen. Und das Gleiche gilt auch eigentlich fürs Golf. Deswegen ist es beim Chippen diese Ausrichtung nicht so schlimm wie bei weiten Zielen, ähm, da man dort eine sehr, sehr geringe Parallaxe hat. Ähm, bei weiten Zielen ist es wirklich viel schlimmer und das macht es natürlich bei bei den bei den bei den T-Shots wirklich schlimm. Ähm, deswegen ist das eigentlich eine Sache, die man und ich auch immer wieder gerne üben sollte. Weil ich, ich weiß ganz ganz genau, als wir beide noch im Spanien Urlaub waren, wie oft du mir gesagt hast, ey, du, du zielst auf die Straße rechts vom Fairway. Ich habe gesagt, nein, ich ja, genau. ziehe da aufs Fairway. Und tatsächlich auf den Videos habe ich gesehen, dass ich wirklich ganz schön weit nach rechts auf die Straße gezielt habe. Und der Ball, den ich ziemlich gut getroffen hat, wohin ist er gegangen? Ja, auf die Straße. Auf, auf die Seite. Straße, richtig. <lacht> da ist zum Glück kein Auto gefahren. Oder doch, mhm. ich weiß es nicht mehr. Aber tatsächlich, das ist halt ähm, so, ein, so ein common mistake, dass dann Leute denken, ja, sie slicen den Ball, weil sie zu rechts stehen und probieren das dann zu, zu korrigieren, indem sie sich dann entweder noch weiter nach rechts stellen oder noch weiter nach links zielen. Und die Leute, die dann noch weiter nach links zielen und
1: den Ball dann mal gut treffen, die schlagen ihn dann extrem nach links. Die andere Variante ist dann halt, dass sie immer mehr nach links schwingen, also dass der Stand quasi gleich bleibt und äh, dass sie dann halt immer, immer mehr nach links schwingen und dass der Slice halt dadurch größer wird, denn die Schlagfläche ist dann im Grunde immer weit noch geöffneter zum Schwungfahrt und dadurch ver vergrößert sich quasi dieser Abstand von Schlagflächenwinkel zu Schwungfahrtwinkel, mhm. Im, im Grunde auch wieder so ein einfach physikmathematisches mathematisches Problem, dass dann dieser Slice-Faktor immer größer wird. Ich glaube, man trifft den Ball auch theoretisch mehr Fett, oder? Ja, durch dieses mehr nach links Schwingen verspätet sich ja im Grunde der, der Low-Point, also dieser, der tiefste Schwungpunkt. Ja, mhm. also man man kann dadurch schon den Ball besser treffen, aber das verändert erstmal im Grunde nicht den Punkt des der offenen Schlagfläche dann dazu, wenn ich halt immer weiter nach links schwinge, denn problematisch ist dann halt oft, dass dann dieser, dass die klassische rechte Schulter für den Rechtshandspieler immer früher kommt und dann dieser over the top Swing Move äh, golfspezifisch wird dann halt dann über den höchsten Schwungpunkt zu früh nach Innen geschwungen. Das sorgt dann halt dafür, dass slicer immer immer mehr äh, Kurven hauen ja und obwohl sie vielleicht einfach nur einmal so ein Video von hinten sehen müssten, dass dass man halt erkennt, dass man halt extrem rechts steht, ja, aber das kannst du. Ja extrem Beispiel, links das kannst du ja eigentlich jeden Instagram-Golfer dir angucken
0: und jeder Instagram-Golfer, der ein Standbild oder ein Schwungbild von sich postet, da kannst du ja in Prozent der Fälle, macht das doch mal, einfach mal einen Strich an den Füßen ziehen und dann parallel dazu einen Strich, wo der Ball ist. Und dann siehst du ja mhm. ungefähr, wo eigentlich die Ausrichtung hin ist, oder?
1: Ja, es gibt eigentlich dann halt schon so zwei, drei Indikatoren, die ähm, aufzeigen, dass, dass es höchstwahrscheinlich ein Slice wird, denn oftmals sind die. Schulterlinien äh, wirklich zu 100% zum Ziel, ja, aber durch die durch die Beinlinie, die dann halt ähm, viel zu weit rechts also aus. Verdreht, äh, ist. Genau, also es, wenn man von oben auf den Golfer gucken würde, würde man halt ein klassisches X sehen und äh, wenn du das halt dann schon siehst, dann weißt du, okay, wenn der jetzt einfach eine normale Golfschwungbewegung seiner Schulterlinie nach ausführen würde, kommt sofort der klassische Slice, ja und das ist bei den meisten Fällen halt wirklich so. Das ist dann halt so ein Punkt, was man halt wirklich nur trainieren muss, denn in den ersten... 10, 20 schwüngen, glaube ich, fühlt sich das halt sehr komisch an, wenn ich dann äh, erst mal wieder gerade stehe, beziehungsweise mir solche Hilfen, nehme, aber äh, gefühlt setzen das halt dann die wenigsten dann halt auch auf der ja, es, ist, es ist auch wirklich wahr, also muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ich probiere es ja immer wieder
0: zu üben und immer wieder mir ein paar Linien, also einfach mich auf der Range zu zielen, auszurichten, mir dann sozusagen Alignment-Sticks oder halt die Ausrichtungsstäbe, wie du schon sagst, mhm. hinlegen und dann dahinter gehen und einfach mal gucken, wo ich ausgerichtet war und das dann ja. zu korrigieren, dann Schlag zu machen, dann neues Ziel suchen und das gleiche nochmal. Das ist halt einfach ein bisschen mühsam auch, aber ich glaube, das das trainiert halt auf Dauer einfach wirklich so ein gerade Stehen. Und das ist ja die Analogie nochmal zu den Schienen. Wenn Schienen sich irgendwann kreuzen, gibt es halt einen Crash. So, Das ist ja die, die, die alte Regel. Von daher parallel stehen und ähm, vor allem das auch mal üben. Ne? Das richtige Ausrichten üben. Weil tatsächlich, wie gesagt, ich selber bemerke es teilweise gar nicht, wie offen ich gestanden habe. Von daher... Das, das mal üben und
1: kontrollieren, auch noch auf einer Trainingsrunde, würde ich immer jemand empfehlen. Man muss auch verstehen, ja, wie wie das Ganze funktioniert. Und ähm, da ist ein Schaudert äh, an meinem an meinen treuesten Mitspieler und äh, auch Trainingspartner, der mir da halt dann auch auf den Runden oft äh, unterstützt und bin doch der hier. jetzt auch so langsam. Bitte, ich bin doch hier. Ja, du. Wir, wir finden ja nicht ganz so oft den Weg zusammen zum 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 Golfen, aber ähm, der der Matthias Bote ist das äh, wirklich die beste Fleischerei äh, im in, in, im Potsdamer Raum. Wirklich, also das war ein Prozess so vielleicht so von zwei drei Monaten. Ähm, zu verstehen, wie das Filmen halt funktioniert, ja, wie, mm. ähm, wie, wie stehe ich richtig, ähm, beziehungsweise wie muss ich filmen, aus, aus welche Perspektive muss ich filmen und wie müssen, wie du so schön gesagt hast, dieses Schienenprinzip, wie muss das funktionieren? Ja, und ähm, oftmals war dann halt so, ja, du stehst aber aber links vom Ziel, dann habe ich immer nochmal abgesetzt und dann mit den Sticks das nochmal erklärt und dass, wenn ich jetzt mit meinen Füßen dahin stehe, dann verändert sich halt auch die Ziellinie von dem Ball, also da muss man halt dann schon auch gewisse Sachen beachten, ja, und ich habe jetzt zum Glück den Matze äh, so weit, dass er da jetzt schon fast ein ausgebildeter Kameramann fürs Golfen jetzt noch ist. Und wenn das dann halt funktioniert, dann geht sowas halt auch recht schnell. Also dann sagt man mal kurz, so, ey, ich, ich muss mal kurz was kontrollieren, also bei meinen Trainingsrunden als Beispiel. Ähm, und dann geht er mal kurz mit dem Telefon dahinter, dann wird eine Aufnahme ge gemacht und dann checkt man mal kurz gegen. Und dann hat man da sofort so ein, äh, so ein, so ein Feedback. Ja und dieses Feedback ist dann halt auch wichtig, um sich die Sachen dann halt auch okay habe ich habe ich jetzt mich einfach falsch bewegt oder war die Ausrichtung nicht korrekt und und das ist dann halt auch für so eine Trainingsrunde extrem wichtig. Ich würde noch mal gerne zurück auf den auf den Parallax Effekt Beauty
0: und äh, ja. st stell dir das mal vor schließ deine Augen mit mir äh, komm mal mit mir zum aufs, aufs Fairway und äh, ich würde gerne mal eine Übung mit dir machen ja also äh, im Endeffekt Stell dir vor, die Fahne ist so, ja, 100,
1: 150 Meter entfernt bevor von dir. Wir, bevor, wir, bevor wir damit anfangen, an unsere Haffis da draußen, die uns jetzt beim Autofahren oder so hören, ja, haltet bitte dazu an, <lacht> ähm, fahrt rechts ran, Warnblinker, ähm, falls ihr da jetzt live mit noch lange da kommt, mitmacht, doch, lange also, nix, da kommt ähm, doch keiner. Bitte rechts ranfahren, dann könnt ihr jetzt nämlich mit uns starten. Benny, ab geht's. Blinker an. Ja. Also komm mal mit mir aufs Fairway und äh, schließ ja. deine
0: Augen, ja. Und ähm, stell dir vor, die Fahne ist ungefähr 130, 140 Meter entfernt, ähm, ja, ist ganz normal verteidigt von ein paar grünen Bunker und äh, ein Bunker ist ein bisschen näher an dir dran, vielleicht so 10 Meter. 200 Meter hinter der Fahne ist ein großer Baum, so, so ein Riesenbaum, der Weltenbaum, ja. Also wir sind auf dem Fairway 150 Meter entfernt, so eine Fahne, so ungefähr ungefähr nochmal 200 Meter dahinter der Baum, so. Du guckst jetzt sozusagen vom Ball aus gesehen direkt hinter dem Ball zur Fahne. Das ist deine Linie. Ne? Und äh, sagen wir, der Baum, der ist auch der weite, entferntere Baum, ist auch dahinter. Und ähm, kannst, kannst, du das, kannst du das
1: dir ausmalen, was da passiert? Du läufst sozusagen nach links. Was passiert hinten mit dem Baum? Der Baum, der verändert sich nicht wirklich, denn, weil er ziemlich weit weg ist. Ja? Also dieser, dieser Punkt verschiebt sich marginal. Naja, verschiebt sich für dich nicht, denn
0: er. Ja geht mit dir mit sozusagen. Während ja. der Bunker, der vor dir ist, wenn du nach links gehst, der verschiebt sich nach rechts. Ja, cool. ist ja klar. Für den Ball hat sich aber nichts getan. Da ist immer noch die gleiche Linie. Ne? Die Linie ja. ist gleich geblieben. Diese ganze Linie verschiebt sich sozusagen, wenn ihr nach links geht, verschiebt sich nach rechts. Und das Gleiche passiert auch, wenn ihr nach rechts geht. Diese gesamte Linie verschiebt sich nach links. Hm? Ihr geht jetzt rechts an den Ball vorbei, nochmal fünf Meter weiter. Der vordere Punkt... Der, äh, der bewegt sich entgegengesetzt zu eurer Richtung, während der hintere Punkt sich wieder mitbewegt. Und das Ganze ist mal schön zu machen. Macht es doch einfach mal auf dem Platz, denn am Ende des Tages ihr geht vom Ball aus nach links zu eurer Ansprechposition und dann schlagt ihr das Ding. Das heißt, wenn ihr nach links geht, bewegt sich die Linie, was wir ja gerade gesagt haben, nach rechts. Das heißt Ihr müsst jetzt nicht nach rechts zielen, sondern ganz klar nach links, denn es ist ja
1: dann parallel. Also das mal einfach ausprobieren. Und jetzt könnt ihr auch weiterfahren. Und jetzt ist Beauty auch wieder da. Ich bin, habe die Augen wieder aufgemacht. Ähm, wir, was noch jetzt noch geklärt werden muss: Du bist ja im Grunde gerade mein Caddy. Ähm, mhm. Haben wir leicht einen Rückenwind? Haben wir leicht einen Gegenwind? Weil das beeinflusst jetzt noch einmal auch die Club, den Club Choice, also die Schlägerauswahl. Ah, das ist jetzt ja schon wieder hier ein Next Level, da komme ich gar nicht mehr. Ja. Ich bin gerade bei der Ausrichtung und, noch. Aber achso, ja, okay. und das, das vergisst äh, man ja ball natürlich. leicht erhöht oder leicht äh, in, so einer, in so einer kleinen abschüssigen äh, Ach, Jetzt mach es doch
0: nicht so kompliziert, Das war gerade so einfach und jetzt wird es schon okay. wieder schwer. Natürlich, ich habe doch auf leicht gestellt heute und nicht okay, auf achso, Profi. Okay.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Wind gibt es nicht
1: und okay. es gibt auch keinen Regen und es gibt auch kein abschüssiges Zeug, weil das ist alles wieder anders. Weil du genau. weißt ja, der... Der normale Spieler sagt ja, ich schlage meinen Eisen 9 120 Meter, ja, meinen Eisen 8, 130 und das halt zu jeder Uhrtemperatur genau. und Wohlführzeit. Ja? Ja, also das nicht verändert nur, nicht sich nur ja der nicht. normale Spieler, sondern das sagen sogar die, die Mannschaftsspieler. Die, die so, sind der Meinung, okay. dass sie ihr Wedge 130 Meter schlagen. Mhm. Immer. Mhm. Ja, ja, deswegen. Ja, ja Deswegen sage ich ja, der, das passt. da verändert sich ja nichts, sondern das sind ja dann halt äh, Standardnorm. Also wenn es geregnet hat und kalt ist, schlag ich halt zwei
0: Clubs weniger und ich glaube, jeder andere auch. Und wenn viel Wind ist, je nachdem in welche Richtung,
1: entweder zwei mehr oder zwei weniger. aber ja, um diese, diese Story gleich mal kurz dann zu beenden, da gibt es eine wunderschöne Anekdote von Bones McKay, dem langjährigen Caddy von Phil Mickelson. Das muss Anfang der 90er gewesen sein, wo Mickelson wirklich relativ... Frisch gerade erst Profi war. Ähm, da ging es in so einer Finalrunde in Las Vegas, also in Nevada, darum, ob er nun das Turnier gewinnt oder nicht. Und sie kamen auf das 18. Loch und äh, es gab da irgendwie Spielverzögerungen und ähm, sie kamen dann da an. Zu dem Schlag in, in ein paar vier oder paar fünf und er hatte eigentlich äh, ein Eisen 7 in der Hand. Und dann war aber ein eine Regelfrage am Grünen vorne von dem Flight davor, mhm. die sehr lange angedauert hat. Und in der Zwischenzeit fiel die Sonne quasi runter, ein Wind kam so ein bisschen auf und äh, die Temperatur ging zurück äh, in Las Vegas, in Nevada, ist ja wüstenähnlich, geht es ja dann auch rasant, Auch die, dass die Temperatur dann einfällt. Und äh, Ende der Geschichte, um das Ganze kurz zu lassen. Er hat die Sieben zurückgepackt und hat letztendlich eine volle Vier ins Grün geschlagen. Also um dann halt hm. nur dieses Thema Temperatur, Wind und äh, wie verändert sich eventuell der Schläger was die meisten halt einfach nicht berücksichtigen, ja. Und das wird, uns, wird auch mal wieder, eine, eine also Wetter und Wind, glaube
0: ich, wird auch noch mal eine super interessante Folge werden, glaube ich. Denn äh, ich, ich habe ja auf unserer gemeinsamen Golfreise gelernt, dass man bei viel Wind lieber den Driver als das Holz schlagt. Aber kleiner Spoiler, wir erklären nicht, warum. Das erklären wir mal in einer anderen Folge, oder? Ganz genau, du? ja. Und ich also, finde auch, dass,
1: dass das eine runde Sache heute war. Ja? ja, ja.
0: Es ist ein rundes Loch Geburtstags-Lachtag-Folgending. Äh, Probiert das doch mal aus. So ein kleiner Alignment-Drill. Ähm, also der Ausrichtungs- nach Drill auf Deutsches darfst du es wieder übersetzen, den Test. Die
1: Ausrichtungsübung.
0: Richtig, ja. die Ausrichtungsübung. <lacht> ähm, Übt die, weil das ist halt tatsächlich das A und O und äh, dann braucht ihr euren Schwung auch gar nicht groß umstellen, denn ich glaube, viele, viele, viele Probleme fangen mit einem mit einer falschen Ausrichtung an.
1: Der, der Schwung, der sortiert sich dann von ganz alleine. es also ist dann auch äh, sehr erstaunlich immer zu sehen, ähm, wo viele halt sagen auf der Range, treffe ich die Bälle halt gut, aber das liegt halt auch daran, dass sie auf der Range entweder auf einem viereckigen, auf einer viereckigen Abschlagmatte stehen oder zwischen zwei gespannten Abschlagleinen stehen. Und äh, ja. das ist halt auf dem Platz nicht der Fall. Nutzt solche Hilfsmittel und dann wird sich euer Schwung auch auf dem Platz recht schnell sortieren. I want my all day long. Let the go.
0: Hole 19 Auf der Terrasse so, so lecker. noch gar nicht so oft so gesagt. Ich habe heute noch gar nicht so oft so gesagt. Was hast du denn heute auf der Terrasse, die immer noch geschlossen ist wegen Covid-19,
1: was hast du mitgebracht? Was trinkst du gerade? Zum Grillen trinke ich immer ganz gerne wirklich so ein Weizen-Grapefruit-Biergetränk. Und das habe ich hier gerade nebenbei auch bei der Aufnahme getrunken. Und das ist quasi mein Drink der Woche. Das finde ich halt wirklich ganz lecker. Auch nach so einer Runde... Erfrischend, mit so ein bisschen Geschmack, äh, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Die Saison des Grillens habe ich ja vorhin schon mal äh, mit der Fleischerei Bote angeschnitten. Da gibt's alles, jetzt auch wo die Grillsaison <lacht> auch wieder Leinwand eröffnet Sticks. hat. Ähm, ein mein Schaschliksticks. Für die Grillsaison schönes, schön das, das beste Fleisch und die besten Würste für den Grill. Genau. Und äh, Nacken, nebenbei, äh, falls ihr eine Frage habt zum Thema äh, Golf. Filmen, ja, den Matze einfach auch darauf ansprechen, der kann da das eine oder andere dazu vielleicht schon sagen. Gibt es auch was Veganes da? Gibt es auch.
0: Ich habe letztens eine von, der, von der Fleischerei gehört, die haben ähm, nicht-vegane Würstchen angeboten und die seien wohl ja. ein Renner gewesen. Hart aber Fairway, der Fleischpodcast. Heute. <lacht> genau,
1: heute die, der Fleischpodcast. Heute, der Fleischpodcast. Mit Hard äh, mit mit aber Fairway Haffi, 10, Haffi 10. Ja, Wenn man da reinkommt und laut schreit, Hafi 15 gibt es 15%. Genau, so ist ja. es. Aber nur auf ähm, Mad Eagle. <lacht> ganz genau ja, mit, aufs mit so
0: und ähm, kommt da vorbei mit Huffy 15 gibt's 15 Rabatt auf eure nächste Bestellung und äh, ich werde mal mit dem Boot da vorbeifahren glaube ich denn ich
1: sehe gerade es ist am schönen Spielosee das ist um die Ecke hey das ist nicht weit Benny das ist nicht weit äh, da kannst du anlegen dann kannst du da auch hochspazieren und dann ja Holst du bei der besten Fleischerei in Potsdam und Werder, holst du dann da dein Mettbrötchen ja. und dann auf jeden Fall eine verdünftige Ladung Fleisch für das nächste Grillen. Genau, also das, das, das da war, sind wir dabei und dann ist das auch prima. Wenn da einer
0: reinkommt und sagt, ja ein schönes Mettbrötchen Haffi 15, dann weißt du, es ist ein guter Kunde von dir. Ja? Ja. Unsere so nächste Runde wird auch übrigens gesponsert von der Fleischerei Boote mit Catering von der Fleischerei Boote, glaub, <lacht> Das ist unabhängig und neutral, euer Podcast. Beauty, ähm, war eine tolle Folge mit dir. Ähm, ich glaube, wir, wir entlassen heute mal die Hörer mit ein bisschen zum Nachdenken und zum Nachgoogeln. Also schaut doch mal Parallaxe, schaut euch das ein bisschen an, gibt es tolle YouTube-Videos zu. Versteht diese, diesen Effekt, denn der ist im Leben wichtig und beim Golfen noch viel wichtiger. Denkt an die Eisenbahnschienen, übt ein bisschen Ausrichtung und... Äh, Bleibt doch immer schön auf dem Fairway und wie immer hat unser Beauty das letzte Wort der Sendung.
1: Ich wünsche euch eine super Woche. Ich wiederhole mich zwar, aber ich hoffe, dass so langsam auch die Temperaturen hochgehen. Denn langsam habe ich von 10 bis 12 Grad Golfrunden auch die Nase voll. Und ähm, kommt gut durch die Woche. Schön, das Fairway treffen. Schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann spätestens in sieben Tagen wieder. Bis dahin. Alles Gute. und ähm,
0: Die heutige Folge Hart aber Fairway wird präsentiert von Metzger und Catering Boote. Seit 1939 www.metzgerboote.com Mit hafi 15, 15% Rabatt bei der nächsten Bestellung. Metzgerei Boote als Außenstelle, auch als Fleischerei im Werderpark an der B1 auf dem Strengelfeld 6 in Werder-Havel. 15% mit dem Code hafi 15
1: Montags geschlossen.